0: Hello Hello， 欢迎收听小小林的 Podcast。今天呢是人生回忆系列的第五集。如果没有听过前面四集的，建议啊，先从第一集开始听，比较呢能够跟得上剧情。那上次讲到呢，由于这个师大的学业啊，搞得是一团乱，所以误打误撞的呢，我成为了围棋老师。所以呢，今天就要来讲讲，在我最菜的时候。当围棋老师的时候，究竟呢都在做些什么？首先，如果对小小林围棋呢有一点基本的认知的话，就会发现我们这个 logo 啊叫做小小林围棋精英班。这个精英班到底是什么意思啊？其实就是沿用我当年呢在原本的棋院成立的这个班，精英班。之所以成立精英班的背景啊，是我觉得啊我生命中碰到了两个最重要的学生。这两个学生应该是改变了我一辈子吧。首先，第一位就是陈鑫。陈鑫老师，相信各位呢应该对他有点了解哈。他现在已经念大学二年级了啊，棋力是七段，也非常厉害。寒暑假的时候呢，也会在我的教室打工。那陈鑫是谁呢？陈鑫就是当年跟我一起学围棋的好朋友成龙的妹妹。他们家总共有四个小孩啦。那陈鑫年纪是最小的。与哥哥呢差了十一岁，那我跟他哥同年啊。所以我跟陈星也是差十一岁。说真的，精英班的成立最主要就是为了陈星。其实呢，当年我所待的围棋教室啊，小朋友的人数是非常多的。不过呢，棋院的教育方针啊，主要是启蒙、兴趣、好玩为主。对于孩子有没有升段啊，有没有进步快啊？不是那么的着 重， 所以我印象中那个时候 啦， 祈愿好像已经十五年了。可是带出来的六段学生寥寥无 几， 可能一根手指头就数得出来了。那你会 说， 难道是这些学生都没有天分 吗？ 其实也不 是， 大概分成两 种， 第一种就是有天分 的， 学一学之后就离开 了， 去别的更厉害的祈愿学习了。第二种就是因为缺乏好好的栽培，所以过了几年之后，哎，有天分的人也变成了普通人。而当年呢，我看到陈星的时候，一开始他应该是一年级吧，我印象中，当时非常害羞可爱啊。如果你现在认识他的话呢，跟现在的个性是完全相反的。那我记得吧，当时呢，他也是一周就上一堂围棋课左右，所以慢慢慢慢的，好像到了三四年级的时候，呃，升到了业余一段。而由于我是助教的关系啊，有时候在议厅看他下棋的时候，就会发现，哇，这个小女生真的是挺有天分的。虽然当时我看过的学生还不多，但套句有位老师呢跟我说过的话，一个人的光芒是很难被掩盖的。看到陈星，我就觉得天呐、啊，这个人整个都在发光，他绝对是一个围棋界未来的明日之星。而当年呢，除了陈星以外，还有几位也有散发着不同光芒的小朋友，嗯，叫做吴少恒，还有张恩棋。当时我心里就在想，天呐、啊，这些小朋友实在是太有天分了吧！可是好可惜哦，感觉在这样的环境下。如果没有好好栽培的话，可能过了几年，他们就会变成一般的普通人了。于是呢，我心里面就想，我想好好用心的栽培几个有天分的孩子。所以我就把这个想法呢，跟我们教室的班主任说。呃，我的想法是成立一个叫做精英班的班别。学校的课当然还是要上啦，这是很重要的。但放学后，他们可以不只是来一周一次的围棋课。而是可以比较密集的训练，那训练的方式呢，就有点类似我在大陆道场呢所待的那样子。虽然我很混，但是我至少还是知道他们怎么样训练学生呢，会进步的比较快。所以呢，我就把这样的理念呢，跟我们的班主任说。当时他给我的反应是，他不反对，但也不支持，因为我们祈愿是连锁的哦，总共在台北有五间分院，从来没有人。办过这个什么精英班的，而且充其力也不是他们的核心价值。但班主任就觉得我热血青年嘛，直接教我冷水也不是很好，于是他就跟我说：“好，那这样跟平所有的企划、招生，还有与家长的座谈会，全部都你自己来。如果办得成，有人报名，那我们就试试看。”好，当时呢，我就真的所有的事情全部一手包办，找了学生，找了家长，开了座谈会。当时 呢， 其实我非常的 菜， 但是就是抱着这种满腔热 血， 就给他做上去了。那最后 呢， 精英班真的顺利的让我成立了第一届的学 生， 我永远都记得这个班有六个小朋友。先说结论 啦， 最后最差的也有业余六 段， 普遍都达到业余七 段， 还有一位呢变成了职业棋手。而在当中 呢， 由于陈星 哦， 他完全没有。他就把祈愿当第二个家啦。所以只有他一个人是每周一到五哦，放学来祈愿，然后一直待到晚上九点，祈愿关门。我几乎是跟他朝夕相处啊，我比他哥哥更像他哥哥啊，因为他哥哥呢当时在外县市念书，根本没有空照顾他，所以其实呈现的个性蛮像我的。那其实现在教学十年多了，有很多人呢都曾经问我说：“哎，老师，我的小朋友想要考职业歧视，你建不建议？”在这边跟大家统一报告，这辈子我只有建议过一个人走职业歧视，就是陈星。原因很现实，第一个天分，天分不到，你硬要啊、哦，其实是非常非常痛苦的。第二个就是她是女生，女生有这样的天分就够了啦。如果陈星今天是男生的话，他的天分还是远远不及成为职业棋手的。所以说真的，我有今天一点点的成就，真的运气很重要，因为我带到了陈星。好，再来呢，要讲讲我第二个学生洪玉伟，这个人也是完全改变了我的一生呢、啊。先说我在。代金班待到一阵子的时候呢，我就接到了兵单，所以呢，我中间是有一年啊，然后接近一年的时间呢，去当兵的。只是说，因为我当兵呢是在行政院，我是替代役啊，这个算是知县故事啊，所以之后有空再跟大家分享。反正呢，我在行政院其实蛮闲的，所以我假日呢还是有空就会回祈愿看看大家。那我印象中与洪玉伟相遇呢？是在我刚退伍去国新杯的赛场上的时候，当时他好像是一年级吧，还是大班，然后比了什么丁组还物组，反正很烂的组啦。然后第一次碰到他的时候呢，就与他妈妈聊天。当时我心里面只有一个想法，想说哇，这个妈妈也话太多了吧？怎么第一次碰到我就像机关枪一样噼里啪啦讲一堆？然后就一直问我说：“老师，你觉得我儿子下的怎么样？”我心里想说：“拜托，我也才第一次碰到你。”小孩而已，我怎么知道？但是我真的没有想到，洪玉维呢这个小朋友的出现，真的是可以说我人生的非常非常大的一个贵人。先讲讲玉维好了，这个小朋友他是过动耳，但又是自优生。我之前在粉丝页上有写过一篇文章给他，大家有兴趣可以去找找看。那篇文章呢是他在身上七段的时候我帮他写的。他原本在学习啊，或者是校园生活的时候。其实人缘都不是太好，老师也不是特别的喜欢他。因为第一个，这种过动啊、有点状况的孩子比较没有同理心，所以老师可能上课讲到一半的时候，哇，他噼里啪啦抢化讲，讲一堆。与同学相处的时候，不会看别人脸色，别人都已经很不爽了，他还是没感觉。然后鞋子永远穿不好，给他的东西啊，拿在手上不是弄丢就是整个揉烂。通常面对这样的孩子的时候，老师往往就失去耐 心， 或者是下意识觉得这个人好麻烦哦。可是不知道 哎， 可能我从小就不是一个很乖的小 孩， 所以反而比较会与这种孩子相处。我渐渐的发 现， 其实这个小朋友他在围棋上面是极度有天赋。虽然可能话表达的不是很清 楚， 又讲得很 快， 可是通常是言之有物的。所以 呢， 我帮他取了一个绰 号—— 洪老师。并且在上课的时候呢，适时的给予他机会啊，上台表达自己的意见。他妈妈说，从来没有一个老师这样对誉伟，只是其他同学跟不上他，不知道他在讲什么。于是呢，我就邀请他来参加我们的精英班。他妈妈也非常的支持，为了参加我的精英班，他们放弃了原本很高级的安心班，更直接转学到祈愿的旁边的国小，因为一放学就可以直接来找到我。这可能是我人生中第一次有学生为了我，为了上我的课而转学过来，被需要的感觉很好。那金班呢，也在我努力的教学中呢，达到了不可思议的好成绩。每个小朋友身段都用飞的，都用冲的。短短一两年的时间，整间祈愿四五六段的小朋友瞬间多了好多。我那时候带三年的时候吧，我们教室已经多了接近十位的六段了，已经远超。当时祈愿呢开了十五年，所带出的六段数量，那当中有什么秘诀呢？其实也很简单嘛。第一个，你的训练量有没有出来嘛？第二个，你有没有激起小朋友对围棋的热情嘛？先有热情，先喜欢，愿意来这里，老师再给你菜单，你自然就进步啦。其实这个方法呢，我一直用到今天，我对我教室的老师们也都是这么要求的。好啦，原本是要说这个为什么离职啊？结果讲着讲着呢。好像讲太远了。那关于离职为什么的导火线呢？呃，我们留到明天再讲好了。我是小林老师，那我们明天再见，好不好？拜拜。